0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel.
1: Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Je vous rappelle le contexte historique. Le peuple est en exil à Babylone, au VIe siècle avant notre ère. Il se considère comme mort, et c'est pourquoi Dieu parle de tombeau. Et donc l'expression « je vais ouvrir vos tombeaux » signifie que Dieu va relever son peuple. Si vous avez la curiosité de vous reporter à votre Bible, au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, vous verrez que notre petit texte aujourd'hui fait suite à une vision du prophète qu'on appelle la vision des ossements desséchés. Et le prophète en donne ici l'explication. Je vous rappelle la vision d'abord. Le prophète voit une immense armée morte gisant dans la poussière. Et Dieu lui dit, tes frères sont tellement désespérés dans leur exil qu'ils se disent morts, finis. Eh bien, moi, Dieu, je les relèverai. » Et toute cette vision et son explication que nous avons lue aujourd'hui évoque cette captivité du peuple exilé à Babylone et son relèvement par Dieu. Car pour le prophète Ézéchiel, c'est une certitude. Le peuple ne peut pas être éliminé parce que Dieu lui a promis une alliance éternelle que rien ne pourra détruire. Et donc, quelles que soient les défaites, les brisures, les épreuves, On sait que le peuple survivra et qu'il retrouvera sa terre parce qu'elle fait partie de la promesse. « Je vais ouvrir vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. » Au fond, ces phrases n'ont rien d'étonnant. Depuis toujours, le peuple d'Israël sait que son Dieu est fidèle. Et l'expression « vous saurez que je suis le Seigneur » dit justement que c'est à sa fidélité à ses promesses que l'on reconnaît le vrai Dieu. Mais pourquoi répéter deux fois à peu près les mêmes choses À dire vrai, la deuxième promesse ne se contente pas de répéter la première. Elle l'amplifie. Elle redit bien, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Et tout cela, au fond, c'est le retour à l'état antérieur, avant le désastre de l'exil à Babylone. Mais dans la deuxième promesse, il y a autre chose, il y a beaucoup plus, il y a du neuf, du jamais vu. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. C'est la nouvelle alliance qui est dite là. Désormais, la loi d'amour sera inscrite non plus sur des tables de pierre, mais dans les cœurs. Ou pour reprendre une autre formule du même prophète Ézéchiel, les cœurs humains ne seront plus de pierre, mais de chair. Ici donc, il n'y a pas d'hésitation possible, la répétition de la formule « ô oh, mon peuple » montre clairement que ces deux promesses annoncent un sursaut, une restauration du peuple. Il n'est pas question ici du tout d'une résurrection individuelle. Pas plus qu'aucun des prophètes de son époque, Ézéchiel n'envisage encore une chose pareille. En fait, Le peuple d'Israël n'a découvert la foi en la résurrection qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Jusque-là, on affirmait que les morts descendent au Sheol, un lieu sombre dont on ne sait rien. Mais aussi curieux que cela nous paraisse aujourd'hui, c'est un sujet dont on se préoccupait peu, car la mort individuelle n'atteint pas l'avenir du peuple. Or, pendant bien longtemps, c'est l'avenir du peuple et lui seul qui comptait. Quand quelqu'un mourait, on disait qu'il était couché avec ses pères, mais on n'envisageait pas de survie possible. En revanche, la survie du peuple a toujours été une certitude, puisque le peuple est porteur des promesses de Dieu. On peut dire que pendant des siècles, on s'est intéressé au lendemain du peuple et non à celui de l'individu. Pour croire en la résurrection individuelle, il faut combiner deux éléments. D'abord, s'intéresser au au sort de l'individu, ce qui n'était pas le cas du tout au début de l'histoire biblique. L'intérêt pour le sort de l'individu est une conquête, un progrès tardif. Ensuite, un deuxième élément élément est indispensable pour que naisse la foi en la résurrection. Il faut croire en un Dieu qui ne vous abandonne pas à la mort. Et cette certitude que Dieu n'abandonne jamais l'homme n'est pas née d'un coup. Elle s'est développée au rythme des événements concrets de l'histoire du peuple élu. L'expérience historique de l'Alliance est ce qui nourrit la foi d'Israël. Or, l'expérience d'Israël est celle d'un Dieu qui libère l'homme, qui veut l'homme libre de toute servitude, qui intervient sans cesse pour le libérer. Un Dieu fidèle qui ne se reprend jamais. C'est cette foi qui guide toutes les découvertes d'Israël. Elle en est le moteur. Cinq siècles après Ézéchiel, vers 165 avant Jésus-Christ, ces deux éléments conjugués, foi en un Dieu qui libère sans cesse l'homme et découverte de la valeur de toute personne humaine, ont abouti à la foi en la résurrection individuelle. Et au terme de cette double évolution, il est apparu évident que Dieu libérera l'individu de l'esclavage le plus terrible, définitif de la mort. Et cette découverte est si tardive dans le peuple juif qu'au temps du Christ, cette foi n'était pas encore partagée par tout le monde, vous le savez bien, puisqu'on désignait les Sadducéens par la précision ceux qui ne croient pas à la résurrection. Bien sûr, il n'est pas interdit d'imaginer que la prophétie d'Ézéchiel dépassait sa propre pensée. L'Esprit de Dieu parlait par sa bouche. Et maintenant, nous, nous pouvons penser Ézéchiel ne savait pas si bien dire.
0: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume
1: 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. » Il y a dans le psoutier un ensemble de 15 psaumes qui portent un nom particulier. Chacun d'eux commence par les mots « cantiques des montées ». Et en hébreu, le verbe « monter » est employé pour dire « aller à Jérusalem en pèlerinage ». Le psaume 129 est donc l'un de ces cantiques montées. Il était probablement chanté au cours de la, de la cérémonie de la fête des tentes, à l'automne, et probablement pendant une cérémonie pénitentielle. Et c'est pourquoi le vocabulaire de la faute et du pardon est relativement important dans ce psaume. « Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera. Le pécheur qui parle ici et qui supplie certains déjà d'être pardonnés, c'est le peuple qui reconnaît à la fois l'infinie bonté de Dieu, son inlassable fidélité et l'incapacité foncière de l'homme à répondre à l'Alliance. Ces infidélités répétées à l'Alliance sont vécues comme une véritable mort spirituelle. Des profondeurs, je crie vers toi. Mais ce cri s'adresse à celui dont l'être même est le pardon. C'est le sens de l'expression « près de toi » est le pardon. Dieu est amour et il est don, c'est la même chose. Or le pardon n'est pas autre chose, c'est le don par-delà. Pardonner, c'est continuer à proposer une alliance, un avenir possible, au-delà des infidélités de l'autre. Rappelez-vous l'histoire de David après le meurtre du mari de Bethsabée par le roi, le prophète Nathan lui avait annoncé le pardon de Dieu avant même que David ait eu le temps d'exprimer la moindre parole de regret, ni le moindre aveu. Curieusement, cette idée que Dieu pardonne toujours n'est pas du goût de tout le monde. Mais pourtant, incontestablement, c'est l'une des affirmations majeures de la Bible et ce, dès l'Ancien Testament Et Jésus reprend avec force le même enseignement. Par exemple, dans la parabole de l'enfant prodigue chez Luc, au chapitre 15, le Père est là sur le chemin à attendre son Fils, ce qui prouve qu'il lui a déjà pardonné, et il lui ouvre les bras avant que le Fils, lui, ait ouvert la bouche. Et l'exemple du pardon de Dieu absolument gratuit nous est donné par Jésus lui-même sur la croix. Ceux qui sont en train de le tuer n'ont pas eu la moindre parole de repentir. Et pourtant, il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est dans son pardon précisément, nous dit la Bible, que Dieu révèle sa puissance. Cela encore, c'est une des grandes découvertes d'Israël. Vous connaissez cette phrase du livre de la Sagesse ?« Ta force, Seigneur, est la source de ta justice et ta maîtrise sur tous te fait user de clémence envers tous. » L'idée, c'est que quelqu'un dont le pouvoir est incontesté n'a pas besoin de l'étaler. En revanche, je cite encore, « Il fait montre de sa force celui dont le pouvoir absolu est mis en doute. » Sagesse, chapitre 12. Certains craignent que l'annonce de la miséricorde de Dieu incite au laisser-aller. À mon avis, c'est juste le contraire. Une fois qu'on est vraiment convaincu de la tendresse et du pardon inconditionnel de Dieu, on a envie d'y correspondre et d'essayer de lui ressembler. Et donc, la certitude de la miséricorde de Dieu n'engendre chez le croyant ni présomption, ni indifférence au péché, mais reconnaissance humble et émerveillée. Près de toi est le pardon pour que l'homme te craigne. Cette formule très ramassée dit qu'elle doit être l'attitude du croyant face à ce Dieu qui n'est que don et pardon. Et nous trouvons là encore une définition de la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte du châtiment. Toute la pédagogie de Dieu au long de l'histoire biblique cherche à nous libérer de toute peur. Car la peur n'est pas une attitude d'homme libre. Et Dieu veut nous libérer totalement. La crainte de Dieu au sens biblique c'est une adoration pleine d'émerveillement devant la toute-puissance de Dieu, faite seulement d'amour. Craindre le Seigneur, c'est l'adorer, et lui faire tellement confiance qu'on fera tout son possible pour obéir à sa loi, dans la certitude que cette loi n'est dictée que par son amour paternel. Et cette conviction du pardon, du don toujours acquis au-delà de toutes les fautes, inspire à Israël une attitude d'espérance extraordinaire. Israël, repentant, attend son pardon plus sûrement qu'un veilleur n'attend l'aurore. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Nous rencontrons régulièrement dans les textes bibliques des expressions similaires et elles annoncent à Israël sa libération définitive, la libération de toutes les fautes de tous les temps. Israël attend plus encore, précisément parce que le peuple de l'Alliance expérimente sa faiblesse et son péché toujours renaissant, mais aussi la fidélité de Dieu. Il attend de Dieu lui-même la réalisation définitive de ses promesses. Au-delà du pardon immédiat, c'est l'aurore définitive que ce peuple attend de siècle en siècle, qu'il espère contre toute espérance, comme Abraham, l'aurore du jour de Dieu. Tous les psaumes sont traversés par l'attente messianique. Alors les chrétiens savent encore plus sûrement que notre monde va faire son, son accomplissement, un accomplissement qui se nomme Jésus-Christ. Notre âme attend le Seigneur plus sûrement qu'un veilleur n'attend l'aurore.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par marie noël Tabu
1: Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort, à cause du péché mais l'esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous emploie une expression imagée. L'Esprit de Dieu habite en vous. Autrement dit, nous sommes devenus des maisons de l'Esprit. C'est lui qui commande désormais. Il serait intéressant de se demander, dans tous les secteurs de notre vie, personnelle et communautaire, qui est au poste de commande Qui est le maître de maison chez nous Ou si vous préférez, quel est notre objectif Qu'est-ce qui nous fait courir, comme on dit D'après Paul, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien nous sommes sous l'emprise de l'esprit, c'est-à-dire que nous nous laissons guider par l'esprit, ou bien nous ne nous laissons pas inspirer par l'esprit, et c'est ce qu'il appelle être sous l'emprise de la chair. Être sous l'emprise de l'esprit, on voit bien ce que cela veut dire. Il suffit de remplacer le mot esprit par le mot amour. Et dans la lettre aux Galates, Paul explique ce que sont les fruits de l'esprit. Je cite, « Joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. » En un mot, l'amour décliné selon toutes les circonstances concrètes de nos vies. Il s'agit bien des circonstances concrètes. Pour Paul, la vie selon l'esprit ne veut pas dire « la tête dans les nuages Paul est l'héritier de toute la tradition des prophètes. Or tous affirment que notre relation à Dieu se vérifie dans la qualité de notre relation aux autres. Et les prophètes ont toujours des mots très durs pour ceux qui croient plaire à Dieu par des cérémonies magnifiques pendant que des pauvres meurent de faim ou de chagrin à leur porte. Une fois définie la vie selon l'esprit, ce qui veut dire tout simplement la vie selon l'amour, on déduit très facilement ce que Paul entend par vie selon la chair. C'est le contraire, c'est-à-dire l'indifférence ou la haine. Pour le dire autrement, l'amour c'est le décentrement de soi. La vie sous l'emprise de la chair, c'est le centrement sur soi. Ma question de tout à l'heure, Qui commande ici se transforme alors en qui est le centre de notre monde Il est clair que sous l'emprise de la chair, dans ce sens-là, c'est-à-dire centré sur soi, on ne peut pas être en harmonie avec Dieu, accordé à Dieu qui n'est qu'amour. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu, dit Paul. Au contraire, le Christ, lui, est le Fils bien-aimé en qui Dieu se complaît c'est-à-dire qu'il est en harmonie parfaite avec Dieu, précisément parce que le Christ, lui, n'est qu'amour. Dans ce sens, le récit des tentations que nous avons lu pour le premier dimanche de Carême était saisissant. Vous vous souvenez, c'est au chapitre 4 de Matthieu. Il nous montre Jésus centré uniquement sur Dieu et sur la parole de Dieu. Il refuse résolument de se centrer sur sa faim ni même sur les besoins de sa mission de Messie. Je vous rappelle le texte. Première tentation, après 40 jours de jeûne, Jésus a faim. La tentation n'est pas là, bien sûr. Avoir faim au bout de 40 jours de jeûne, c'est normal. C'est même plutôt bon signe. La tentation, c'est d'exiger de Dieu un miracle pour son bénéfice personnel. C'est de se prendre pour le centre du monde, si j'ose dire. Ordonne à ses pierres de devenir des pains. Lui sûr, le tentateur, le diviseur. Mais Jésus préfère mettre la parole au centre du monde et de sa vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, la patience, dit Paul. Deuxième tentation, jette-toi du haut du temple, Dieu sera bien obligé de te protéger. Réponse de Jésus Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la confiance en Dieu. Troisième tentation, détourne-toi de Dieu, prosterne-toi devant moi, tu seras le maître des royaumes de la terre. Mais Jésus est complètement centré sur son Père et non sur ce qu'il pourrait obtenir pour lui. Le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le fruit de l'Esprit qui les résume tous, c'est l'amour, dit encore Paul. Si ce texte des tentations nous est proposé chaque année, en début de carême, c'est parce que le temps du carême est justement une entreprise de décentrement de nous-mêmes pour nous centrer sur les autres et sur Dieu. Un peu plus loin, dans cette même lettre aux Romains, Paul dit que l'Esprit de Dieu fait de nous des fils. C'est lui qui nous pousse à appeler Dieu Père. J'ai envie de dire tel père, tel fils. Ce qui en nous est amour vient de Dieu. C'est notre héritage de fils. L'esprit est votre vie, dit encore Paul. Traduisez, l'amour est votre vie. Et d'ailleurs, nous savons tous d'expérience que seul l'amour est créateur. Tandis que ce qui n'est pas amour ne vient pas de Dieu. Et parce que cela ne vient pas de Dieu, c'est voué à la mort. Et la très bonne nouvelle de ce texte d'aujourd'hui, au fond, c'est que tout ce qui est en nous, amour, vient de Dieu et donc ne peut mourir. Comme dit Paul, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
1: En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples « Revenons en Judée ». À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe, apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Il lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi. » Tu m'exhaustes toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte Lazare, viens dehors Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Saint Jean nous dit qu'à la suite de ce miracle, beaucoup de Juifs se mirent à croire en Jésus. Et d'après Saint Jean toujours, c'est à ce moment-là que les grands prêtres et les pharisiens décidèrent d'éliminer Jésus. C'est donc ce miracle qui a signé l'arrêt de mort de Jésus. Évidemment, quand on y réfléchit, deux mille ans plus tard, on se dit que c'est un comble. Être capable de rendre la vie, cela méritait la mort. Triste exemple des aberrations où nous mènent parfois nos certitudes. Mais je reviens au récit de ce que je vous propose d'appeler le réveil de Lazare car il ne s'agit pas d'une véritable résurrection, comme celle de Jésus. Il s'agit plutôt d'un supplément de vie terrestre. Je ferai seulement deux remarques. Première remarque, pour Jésus, la seule chose qui compte, c'est la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », dit-il à Marthe. Dès le début du récit, alors qu'on vient d'annoncer à Jésus « Seigneur, celui qui tu aimes est malade », il dit à ses disciples « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu », c'est-à-dire la révélation du mystère de Dieu. Non pas que la manifestation de la gloire de Dieu soit une récompense pour bien pensants ou bien croyants, mais quand nous ne sommes pas dans une attitude de foi, tout se passe comme si nous laissions notre regard s'obscurcir par le soupçon, la méfiance, c'est comme si nous mettions des lunettes noires, nous ne voyons plus la lumière. La foi nous ouvre les yeux, elle fait sauter ce bandeau de la méfiance que nous avions mis sur nos yeux. Deuxième remarque, la foi en la résurrection franchit là sa dernière étape. À propos du texte d'Ézéchiel, qui nous est proposé en première lecture pour ce cinquième dimanche de carême, nous avions vu que la foi ou la résurrection est apparue très tardivement en Israël, bien après Ézéchiel. Elle n'est affirmée très clairement qu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, à l'occasion de la terrible persécution du roi grec Antiochus épiphane. Et à l'époque du Christ, elle n'est même pas encore admise par tout le monde. Marthe et Marie, visiblement, font partie des gens qui y croient. Mais dans leur idée, il s'agit encore d'une résurrection pour le dernier jour. Quand Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera, Marthe répond, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Et Jésus rectifie, il ne parle pas au futur, il parle au présent. Moi, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. À l'entendre, on a bien l'impression que la résurrection, c'est pour tout de suite.  « « Je suis la résurrection et la vie ». Cela veut dire que la mort, au sens de séparation de Dieu, n'existe plus. Elle est vaincue dans la résurrection du Christ. Avec Paul, les croyants peuvent dire « Mort, où est ta victoire ?» Non, rien désormais ne nous séparera de l'amour du Christ,
0: même pas la mort. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.